0: Segunda-feira, 2 de agosto de 2021, e e um, está no ar o Fox News.
1: Fox News, você tem informado. Fox News. Confira, confira as manchetes de hoje. Fox News.
0: Final de semana é marcado por muita violência aqui na nossa região. Um motorista morreu em acidente, e um comerciante foi assassinado. Empresa dos respiradores não devolveu na sexta-feira o dinheiro prometido para a americana. Frio intenso deve dar uma trégua nesta semana. Zanetti cai e fica sem medalha nas argolas. Rebeca Andrade está de novo agora nas finais do solo. Olá, muito bom dia Americana. Bom dia região. São 6 horas e 34 e minutos, 26 minutinhos para 7 horas da manhã dessa segunda-feira, dia 2 de agosto de 2021. E e um. Estamos no inverno brasileiro e essa é a edição 3541 e e um aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa segunda-feira, um, um excelente mês de agosto para todo mundo. Boa semana para todos nós jornalismovox 90com nosso e-mail principal aí, como sempre, para sua participação, as redes sociais da Vox também, todas elas abertas para você. Casos de polícia, trânsito e segurança, se você quiser, pode cortar o caminho, fala direto com o nosso quédador com O e-mail dele é Kellercomkai2L, 90com E o WhatsApp aqui do jornalismo, reforçando mais uma vez sete 3276. Muito bom dia, meu caro Tony Cristino, uma boa segunda para você, Toninho. Hoje dia 2 de agosto, a Igreja Católica celebra o dia de São Afonso. Parabéns aos devotos. 6 horas e 35 minutos. A gente começa o programa de hoje registrando algumas manifestações dos nossos ouvintes. Obrigado aqui ao nosso ouvinte o Aparecido e tá apenas agradecendo. Bom dia Ju, Kelly e a todos os ouvintes da Vox. Venho agradecer através de vocês uma reclamação que fiz contra o Dai um vazamento, no mesmo dia vieram aqui, fizeram um concerto, muito obrigado pelo bom trabalho da Vox, divulgando o problema e também para o Dai é isso que é importante problema resolvido também aqui uma manifestação do da nossa ouvinte, deixa eu ver se é ela ou ele, é o Vanderlei obrigado aqui o Vanderlei está é, precisando de uma resposta aqui se deu tempo para saber alguma coisa sobre vacina, daqui a pouco informo a todos vocês. Aguenta aí, meu caro. Também aqui uma manifestação da Lourdes Maria de Souza fazendo uma, um apontamento. Ela disse que é, o bairro dela, São Roque, já há um bom tempo não tem problema de falta de água. E já que tanta gente reclamou, ela agora vem dizer aqui que o problema parece que está resolvido. Isso é muito bom. É, realmente caíram aí as queixas. De reclamação de falta de água aqui em Americana. Vamos tratar desse assunto nessa semana, com certeza. Uh, são 6 horas e 36 minutos. Infelizmente, o Keller. Bom dia, meu caro Keller. Tem uma nota triste. Falecimento. Boa segunda, boa semana para você, Kelão.
2: Bom dia, Jurgensen, Bom dia aos ouvintes do Vox News. Espero que todos tenham uma boa semana. Mas lamentamos demais. Falecimento da comerciante ouvinte aqui da Vox 90, Andressa Biazotti Gilmo, de 41 anos. Andressa, ela estava internada no Hospital Samaritano, em Campinas, faleceu no final da tarde de ontem, conversei agora há pouco com o marido dela, o Anderson, ele me dizia que ela estava internada devido a uma embolia pulmonar e, lamentavelmente, teve uma parada cardiorrespiratória e faleceu. De família tradicional limeirense, a família possui um restaurante no Jaguari, área rural de Limeira. Recentemente, o papai dela, o Dimas Biazotti, também faleceu, era ouvinte aqui da Vox 90. Os nossos sentimentos, à mamãe da Andressa, a irmã dela, ao marido Anderson e aos filhos Heloísa e Felipe. O velório será no Velório da Saudade aqui em Americana, mas o horário ainda não está definido. Mais uma vez, nossos sentimentos a família de Andressa Biazotti Gilmo. Seis e trinta e oito.
0: Confirmando seis e trinta e oito, o Sérgio Augusto Mazieri também se manifesta aqui, dizendo que tem moradores de rua lá no bairro São Vitor, na Praça do Coreto, lá na rua Rovilho Bertini. É, o pessoal da Assistência Social da Americana abriu a FIDAM lá no caso de Americana, como todos os municípios abriam abrigos aí, é, para os moradores de rua, por causa do frio intenso da semana passada, mas no meu entendimento como cidadão nem como jornalista, é que a grande maioria, ou digo a grande maioria mas a maioria não quer saber de é, se deslocar para esse tipo de lugar prefere continuar na rua, não sei porque o que que passa na cabeça de uma pessoa ficar na rua ao invés de ser tratado com dignidade ali na Fidan, por exemplo com comida, com um banho com um colchão decente, limpo, cobertor limpo né? até os cachorros os dos moradores de rua foram abrigados em navidã. Todo caso, obrigado aqui ao nosso ouvinte, uh, o Sérgio uh, mas e ele apontando que lá na, no São Vito, os moradores insistem em ficar na rua. É um grande dilema. Em Americanas são 6 horas e 39 e minutos.
1: Informações das estradas de Americana e região. Keller estocou. 6h39, e
2: e Polícia Militar Rodoviária nos informou. A respeito de um grave acidente que aconteceu no final de semana na rodovia Washington Luiz, quilômetro 160, região de Cordeirópolis. De acordo com o policiamento rodoviário, um caminhão apresentava problemas mecânicos, seguia em baixa velocidade, estava chegando perto de um poço de combustíveis para deixar a rodovia, quando um outro caminhão bateu na traseira. Uma grande operação de resgate no local. Porém, o condutor do caminhão que bateu na traseira do outro faleceu no local. Vítima de 26 anos morava na região de Carapicuíba. O irmão dele, que era o acompanhante, não ficou ferido. O policiamento militar rodoviário registrou o caso na delegacia do município de Cordeirópolis. Houve também um capotamento na rodovia Santos Dumont, altura do quilômetro 54. Carro de passeio capotou, uma mulher. De 27 anos ficou ferida, foi encaminhada para o hospital Augusto Oliveira Camargo em Indaiatuba. Dois filhos que eram passageiros, um de quatro e de 8 anos, felizmente não ficaram feridos. Nós fizemos um registro aqui no Vox News, na manhã de sexta-feira, a respeito da falta de iluminação no viaduto Amadeu Elias, mas pelo que eu percebi, passei durante o final de semana ali no período noturno, a iluminação retornou. É, para a região do viaduto Amadeu Elias foi feita a manutenção por parte da companhia paulista de Força e Luz e também o viaduto centenário viaduto ministro Ralf Biasi passou por manutenção é, durante duas noites consecutivas foi realizada ali uma revitalização da sinalização de solo 6 e 42 Você,
1: você, muito bem informado. Este é o Fox News Fox News
0: 18 minutos para 7 horas ninguém acertou no sábado à noite os seis números do concurso 2.395 da mega-sena que foram estes 4 11 12 44 45 e 57 4 11 12 44 45 e 57 e e e e e de acordo com a Caixa Econômica Federal, um prêmio de 51 um mil reais vai para 72 acertadores da Quina E a quadra teve exatos 6.026 e e acertadores, cada um recebe 876 e e reais. Próximo concurso da Mega Sena será na quarta-feira à noite, 6h43. E e
1: no Fox News. Fox News. J. Júnior e as informações do esporte.
3: Começamos pelo Campeonato Brasileiro. A Chapecoense continua sem vencer e na lanterna. Tá caminhando para a série B do Brasileiro. São Paulo e Grêmio lá embaixo na tabela, não reagem. O Palmeiras segue líder. O Atlético Mineiro vice-líder. Bragantino e Fortaleza firmes ali no G4. O Flamengo com jogos a menos já chegou à quinta posição. Santos é o oitavo, o Corinthians o décimo primeiro. Vamos falar de Fórmula 1, GP da Hungria, com chuva batidas, muita confusão, relargada, uma punição para o Vettel, um vencedor inédito, né, o Esteban Ocon, e o Hamilton com tudo isso voltou a ser líder na classificação geral com 195 pontos contra 187 do Verstappen. No próximo dia 29 Teremos o Grande Prêmio da Bélgica. Um abraço, boa semana.
0: Vox News. Vox News. Um abraço, meu caro Jota. Complementando as informações aqui com as atualizações das Olimpíadas. Infelizmente, amanhecemos com uma segunda-feira uh, triste lá para a ginástica, para os atletas da ginástica do Brasil. O Arthur Zanetti ele sofreu uma queda nas argolas, onde já foi campeoníssimo várias vezes e foi eliminado, infelizmente, e a Rebeca Andrade que deu um show aí ganhou duas medalhas, já uma de prato e uma de ouro, é, ontem de madrugada ela ganhou uma medalha de ouro no, no salto sobre o cavalo, emocionando o Brasil, duas medalhas, hoje ela foi para a sua última competição, que era o solo, mas ela infelizmente não é a sua especialidade, não era a favorita e ficou na quinta colocação Uh, não ficou com medalha, ficou sem o pódio, mas parabéns para a Rebeca Andrade que emocionou a todos nós no final de semana, o Brasil vai pegar no futebol o México amanhã semifinais do futebol masculino o voleibol masculino vai pegar o Japão amanhã também valendo vaga nas semifinais, ou seja, o Brasil tem muita chance de medalha ainda, o americanense Felipe Bardi, do atletismo foi eliminado das eliminatórias dos 100 metros cem metros uh, rasos, livre, né, vamos dizer assim, e não vai para essa decisão final, mas tem ainda a prova do revezamento 4% em que ele participa com a equipe do Brasil. Ao longo dos boletins do Vox de Informação, de hora em hora, e também nos 10 pontos a gente traz mais informações, atualizando aqui o quadro de medalhas, o, a China... Está em primeiro ainda com 28 de ouro, Estados Unidos em segundo com 21 medalhas de ouro, Japão em terceiro com 17. O Brasil é 18 colocado, duas medalhas de ouro, três de prata e cinco de bronze, por enquanto 10 medalhas. Lembrando que na última edição dos Jogos Olímpicos no Brasil, em 2016, o Brasil teve 19 medalhas, faltam nove para empatar o desempenho de cinco anos atrás. Seis horas e 46 minutos. Uma dúvida que muita gente questiona, pergunta, debate, polemiza, é se as pessoas podem doar sangue logo após tomar a vacina contra a Covid. Mas quem traz os detalhes explicando isso é a Paloma Custódio.
4: É permitido doar sangue logo após tomar a vacina contra a Covid-19? De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, o período de inaptidão varia de acordo com o tipo de vacina. Quem explica é a chefe de sessão do ciclo do doador da Fundação Hemocentro
5: de Brasília, Anne Ferreira. A vacina Coronavac impede a doação por dois dias. As vacinas da Pfizer, AstraZeneca e Janssen impedem a doação por sete dias após cada dose. Como a gente ainda está no período de vacinação da gripe, a gente reforça também que o prazo para a vacina da gripe também são dois dias para poder se candidatar à doação de sangue.
4: Segundo o pesquisador da Fiocruz Brasília, Sérgio Nixoca, Para pessoas com sintomas gripais ou que tiveram contato com alguém que testou positivo para covid-19, a orientação é aguardar 14 dias após o último sintoma ou contato para fazer a doação de sangue.
3: Se a pessoa já teve o diagnóstico clínico ou laboratorial de covid-19, ela será considerada inapta por um período de 30 dias após a completa recuperação da doença. Essas recomendações têm como base o princípio da precaução pois ainda não há comprovação de transmissão do novo coronavírus por transfusão de sangue. O risco disso acontecer é considerado mínimo.
4: Para doar sangue é necessário ter entre 16 e 69 anos, sendo que menores de idade precisam da autorização de um responsável legal pesar mais de 50 quilos e estar em boas condições de saúde. Reportagem Paloma Custódio.
1: No App Vox ouça o Vox News na íntegra.
0: São 6 horas e 48 e minutos, 6h48. E e atualizando junto com meu colega Kedri Sur, com as informações da Covid. A gente espera que a semana seja ágil, né? Mais ágil ainda para vacinação. Tivemos uma semana, na semana passada, índices menores de casos e óbitos aqui na nossa micro-região americana, Santa Bárbara e Nova Odessa. Isso é incontestável, como também em todo o Brasil nós desde janeiro não tínhamos uma média móvel como é chamado aí pelos especialistas é, o período de se compara dos dados atuais com 15 dias atrás, 14 15 dias atrás, desde janeiro é sempre mil uh, mortes para cima, agora tivemos já três dias seguidos com na casa de 900 óbitos, é, é muito é muito, lógico, mas pelo menos os índices de queda são visíveis na última sexta-feira na última sexta-feira Dia 30 de julho, nós tivemos uh, mais sete óbitos confirmados aqui em Americana, uh, subindo para 788. Nós abrimos a semana então com 788 óbitos, mas faltam os dados ainda do sábado e do domingo, então hoje, infelizmente, deveremos ter mais óbitos confirmados no final da tarde e comecinho da noite. E a Americana tem 24.283 pacientes que contraíram a doença. E acabaram escapando, se curaram da doença, um índice muito bom. Ocupação de leitos na sexta-feira à noite, leitos para UTI, na média dos quatro hospitais aqui de Americana, 60% de ocupação de leitos com respiradores, cento de leitos sem respiradores. Quer é lá, uma vacinação hoje em Americana, como funciona, por favor?
2: A vacinação prossegue, primeira dose para pessoas com mais de 26 anos. Ainda existem vagas disponíveis no Hospital São Francisco, dá tempo de agendar para ser imunizado ainda hoje no saudeamericana.com.br Segunda dose, também aqui na cidade, é para AstraZeneca e Coronavac, e eu observo aqui no site da Secretaria de Saúde, algumas vagas da AstraZeneca, é possível fazer o agendamento... Coronavac também. Portanto, segunda dose tanto da Coronavac como para AstraZeneca, dá tempo de fazer o agendamento ainda hoje no saúdeamericana.com.br.
0: Muito bem, 10 minutos para 7 horas e em Santa Bárbara do Oeste, hoje continua a vacinação para o um novo público. Começou na sexta-feira, mantido para hoje 27 anos de idade. 27 anos ou mais, pode fazer lá a sua procura pela vacina. Lá não precisa de agendamento, mas quando você vai tomar a vacina tem que levar documentos com fotografia, comprovante de residência, isso é muito importante. São três pontos em Santa Bárbara, no ginásio de esportes de Janeiro Pedroso, todo mundo conhece, no centro, no Mizinho Daniel, que fica aqui na entrada da cidade e na casa de Maria, na Romococa, no Jardim das Laranjeiras. Nove minutos para sete.
1: A opinião de
6: Alexandre Garcia, Vox News. Olá, estou de volta no Vox News. Eu me diverti quando soube do discurso do nosso ministro do Turismo, Gilson Machado, lá na reunião de ministros do G20, que trataram de meio ambiente, cultura, turismo. né? Ele perguntou, ele ele não leva desaforo para casa, né? Acho que vocês já viram alguns discursos de Gilson Machado. E ele lá perguntou para o pessoal lá do do Grupo dos 20, para os outros 19... Escuta, qual de vocês aí, qual país de vocês protege o meio ambiente, tem mais de 60% do território, igualzinho ao tempo de Jesus Cristo? Ficaram se olhando. Quem de vocês aí que tem, que com 7, 8% do território, produz alimento para um em cada cinco pratos do mundo? E aí ficaram se olhando. Foi... (risos) Uma grande atuação do ministro Sabe por quê? Porque está cheio de apátrida Que vai para a Europa E fica fazendo fake news sobre o Brasil Inventando histórias Tem muita coisa que é responsabilidade nossa São nossos erros Mas isso a gente resolve aqui dentro Aqui dentro a gente pode criticar o país Lá fora é é falta de amor ao país né? Aliás, é traição Traição Então ele foi lá e tapou a boca de de muita gente Inclusive lembrou que o seu Macron, lá da França há, Há pouco tempo, publicou uma foto Olha aí a nossa casa queimando Era uma foto, supostamente, de um incêndio na Amazônia Talvez nem seja, tem gente que diz que foi na Índia Mas enfim, de um fotógrafo Isso foi logo ali que morreu aos 86 anos em 2003, o McIntyre. Pois é, seu MacOn entrou nessa. E o, o, o moço lá do Titanic, o bom, não, não venho a casa agora do nome dele, é, é, o tuitou. O Trudeau, primeiro-ministro do Canadá, fez isso também, o filho do Pierre Trudeau. É. Então, minha gente. A gente tem que ficar alerta com esses mentirosos que falam mal do nosso país. É como alguém que sai a falar mal da nossa casa, da nossa família. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Previsão do tempo e temperatura.
1: Vox News.
0: Segundo a agência Climatempo, teremos uma segunda-feira aqui na região de Americana e Campinas, de sol e sem chuva. O frio fica menos intenso nessa semana, não, não que não haverá frio, uh, mas teremos uma semana um pouco mais agradável em relação em comparação com o frio intenso da semana passada. A máxima hoje vai a 25 graus. Casa da Vox agora marcando agradáveis 12 graus.
1: Vox News Mercado Econômico.
0: Seis minutos para sete horas na última sexta-feira o mercado econômico ficou muito nervoso, foi terrível. O dia, a Bolsa de Valores despencou, queda de 3,08%, o euro foi a R$ 6,179, o dólar comercial, alta significativa de 2,57%, fechou cotado a R$ 5,21. O dólar do turismo também subiu, R$ 5,36. 6 horas e 56 minutos, 4 minutos para 7 horas, voltamos com o segundo bloco do Vox News. Nesta segunda-feira, primeiro dia útil do mês de agosto. 2 de agosto de 2021. Antes do Keller vir com as balas da polícia, deixar bem registrado aqui: estamos acompanhando, como eu prometo, estou prometendo, estou cumprindo, hein? Todos os dias acompanhando essa história dos respiradores comprados em Americana com o dinheiro da Câmara Municipal. Da Câmara não, dinheiro seu que está me ouvindo. Você que paga tributos aqui em Americana, qualquer tipo de imposto, é o dinheiro seu que foi utilizado, 700 mil reais para a compra de equipamentos que apresentaram defeitos, não todos. E a informação do advogado da Secretaria de Saúde, lá da Fusame, para o vereador Walter Amado, ele disse isso publicamente na sessão de quinta-feira da Câmara Municipal, é que na sexta-feira, dia 30, a empresa iria devolver mais de 500 mil reais. Grande parte do dinheiro por conta dos problemas apontados, descobertos aí nesses respiradores. Um trabalho, numa auditoria, uma fiscalização, uma blitz feita por uma empresa de Ribeirão Preto. Uma empresa independente. Então, a empresa ficou de devolver esse dinheiro meio milhão de reais. Dá para fazer muita coisa. Mas a informação que eu tenho da assessoria de imprensa da prefeitura é a seguinte. A empresa não devolveu o dinheiro. R$ 6,57.
1: Minutos. As balas da polícia. Com Keller Estocou.
2: 6:57 desta segunda-feira, ontem à noite, houve o tombamento de uma carreta na altura do quilômetro 87 da rodovia Ayanguera, região de Valinhos, pista sentido São Paulo. Veículo ainda continua ocupando uma das faixas de rolamento, está bloqueada. Ainda não há previsão para retirada do veículo. Por enquanto, um quilômetro de lentidão entre os quilômetros 87 e 86, rodovia Ayanguera, pista sentido, capital paulista, região de Valinhos. Ninguém ficou ferido. Cosmópolis informando a apreensão de drogas no bairro Novo Cosmópolis. Mais um trabalho desenvolvido pela Polícia Municipal. Foram apreendidas 252 porções de cocaína. 15 pedras e craque, 31 unidades de maconha, ninguém foi detido. Também houve a apreensão de uma motocicleta na região do bairro Cidade Alta. O condutor da moto não tinha carteira nacional de habilitação, ocorrência apresentada na delegacia de Cosmópolis. Em Americana, houve a comunicação de algumas ocorrências envolvendo a apreensão de drogas, inclusive ontem. Um rapaz precisou ser medicado, houve abordagem por parte da guarda civil aqui da cidade americana, o o subinspetor J. Eduardo, o inspetor Charles e patrulheiro Roque. Um rapaz foi abordado na rua Carlos Gomes, na área central da cidade, e ele, para tentar evitar um flagrante, acabou engolindo algumas pedras e craque. De acordo com a guarda, ele sofreu convulsão devido a esse procedimento. A unidade de resgate do corpo de bombeiros socorreu o rapaz para o hospital municipal, ele foi medicado. No local ainda foram apreendidas 15 pedras de craque e dois celulares. O rapaz, depois de ter sido medicado, foi liberado lá da unidade da Polícia Civil após o registro da ocorrência. Outras apreensões na Florímpica e bem foram encontradas 18 porções de cocaína, nove de maconha, no Jardim da Paz, houve o auxílio do Cão Draco e foram encontrados 82 pinos com cocaína, cinco porções de maconha e 95 reais. Um adolescente chegou a ser detido, foi liberado. E uma outra apreensão aconteceu na Rua da Tijuca, no Jardim Guanabara: 11 pedras de craque, 15 porções de cocaína e 54 reais. O caso também foi comunicado na unidade da Polícia Civil. Um flagrante primeira informação que chegou à guarda civil era de um roubo em andamento, as equipes da guarda foram para o local na rua Major Reder. um homem foi detido, mas na verdade houve uma tentativa de furto, ele foi levado para a unidade da polícia civil, foi reconhecido pela vítima, autuado em flagrante, e transferido para a cadeia pública da cidade de Sumaré. Um caso de agressão, violência doméstica, Maria da Penha, no bairro Molon, um homem agrediu a companheira dele, foi detido pela polícia militar encaminhado para a unidade da polícia civil. Delegado determinou a prisão em flagrante, também transferido para a unidade prisional de Sumaré. Keller estoco para o Vox News.
1: Acesse vox90.com e ouça o Vox News na íntegra.
0: Sete horas e um minuto, sete um. O Keller volta daqui a pouquinho. Bem, no final de semana tivemos aí manifestações por todo o Brasil ah, dos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, várias capitais, várias cidades do do, do país eh, de apoio ao Bolsonaro e também a história do voto impresso chamado voto impresso, né, que é o voto auditável aqui americana a manifestação, manifestação foi muito fraquinha, pouca adesão como teve pouca adesão também recentemente, semana passada uma manifestação contra o Bolsonaro ou seja, o povo não quer saber de fazer manifestação aqui americana a favor ou contra esse ou aquele político o povo quer resultado, quer solução em todo caso um ex-ministro do Tribunal Superior Eleitoral saiu a público para defender aí o voto eletrônico quem traz as informações é a jornalista Janaína Oliveira
7: Nos últimos meses, a segurança do processo eleitoral brasileiro e o uso da urna eletrônica nas votações ganharam destaque Brasil afora, negativamente nas palavras do presidente da República Jair Bolsonaro. Bolsonaro insiste e persiste em dizer apesar de não apresentar provas, que há indícios de fraude nas eleições de 2018. O presidente quer o voto impresso por não confiar nas urnas eletrônicas, mas todas as entidades em envolvidas com o tema já se manifestaram e garantem que o processo eleitoral do país é seguro. Em uma live recente do grupo Prerrogativas, o ministro do TSE, Luiz Roberto Barroso, fez questão de esclarecer que os equipamentos não podem ser fraudados.
2: Tudo começa com a abertura da urna. Nós convocamos um teste público de segurança, convocam-se as universidades, qualquer cidadão um especialista em computador, que queira se inscrever, partidos políticos, polícia federal e eles vêm ao TSE e recebem a urna com o sistema e são convidados a tentar
8: violar a urna eletrônica sempre lembrando, a urna eletrônica brasileira
9: nunca entra em rede ela não é hackeável, o sistema do TSE pode ser invadido mas não tem consequência nenhuma
7: O ex-ministro do TSE, o relator das primeiras instruções do uso da urna eletrônica que ocorreram em 96, José Eduardo Alckmin, acredita na seriedade do sistema eleitoral, não vê necessidade do voto impresso e defende que nunca houve fraude.
5: Nas urnas. Eu vejo com muito otimismo,
3: porque foi uma solução brasileira, do sistema brasileiro, e que funciona muito bem. Todo ano há aprimoramentos. Não teve, nesse tempo todo, um único caso de fraude que tenha sido
7: A comissão especial criada pela Câmara dos Deputados para analisar a proposta de emenda à Constituição, PEC, sobre o voto impresso, deve debater o tema assim que os trabalhos retornarem nesta semana. Mas o presidente da casa, Arthur Lira, afirmou que a discussão sobre o assunto é perda de tempo, que confia no sistema de votação eletrônica e que dificilmente a proposta chegará ao plenário. Agência Rádio Web de Brasília, Janaíno Oliveira.
1: Vox News. Vox
0: News. Muito bem, são sete horas e cinco minutos, sete e cinco. Vem aí uma campanha muito importante de incentivo ao aleitamento materno. As informações com Alain Barbosa.
9: O leite materno é a melhor fonte de nutrição para bebês e também a forma de proteção mais econômica e eficiente para diminuir as taxas de mortalidade infantil. Para se ter uma ideia, o alimento é capaz de reduzir em até 13% os índices de mortes de crianças menores de 5 anos. Para informar a população sobre a importância do aleitamento materno e incentivar mulheres a amamentar, o Ministério da Saúde lançou nesta quinta-feira a campanha Todos pela Amamentação. É proteção para a vida inteira. Secretário de Atenção Primária à Saúde, Rafael Câmara, reforçou a importância de as mulheres amamentarem os filhos até os dois anos ou mais e de forma exclusiva, nos seis primeiros meses da criança.
2: E a gente pede que a sociedade civil organizada também
1: divulgue isso, porque todos juntos a gente consegue passar a mensagem de
9: forma mais efetiva. A representante da Organização Pan-Americana de Saúde no Brasil, Socorro Gross, informou que nas regiões das Américas, menos da metade das crianças mamam na primeira hora de vida. De acordo com ela, isso faz diferença na continuidade da amamentação porque desenvolve o movimento mais correto de sucção e ajuda a criar um vínculo entre a mãe e o bebê. Ela defendeu a criação de políticas públicas em outros países para incentivar o aleitamento materno.
5: O aleitamento materno faz a diferença. E a pergunta também é por quê? Somente quatro de cada dez crianças no mundo têm aleitamento materno exclusivo por seis meses.
9: O percentual de crianças até os seis meses de vida alimentadas exclusivamente por leite materno no Brasil aumentou de 2,9% para 45,7% quando se compara o período de 1986 até 2020. Em relação às crianças com até um ano, a evolução foi de 30% em 1986 para 53,1% em 2020. Segundo a Organização Mundial da Saúde e o Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, cerca de 6 milhões de vidas são salvas anualmente por causa do aumento das taxas de amamentação exclusiva até o sexto mês de idade. De Brasília, Alan Barbosa.
1: Dinâmico, direto e com credibilidade. Fox
0: News. Sete horas e sete minutos, ainda está mantido o abrigo lá para os moradores de Rua da Fidã, falamos disso no começo do programa, recebi várias mensagens aqui, de pessoas que estão vendo moradores pelas ruas, pelas praças da cidade, questionando por que, que eles não vão para o abrigo. Como está a situação por lá, Kelly? Por favor, 78.
2: 78 passei por lá, por volta das 5 e 20 desta madrugada. 50 pessoas estavam abrigadas, moradores em situação de rua. Nós trouxemos aqui na semana passada a entrevista com o inspetor Fernando Faria, da Guarda Civil Municipal, ele dizendo que. foi conversar com uma pessoa ali no portal Princesa Tecelã, no portal de entrada da cidade, apesar daquela baixa temperatura naquela madrugada, ele não quis ir para o abrigo, então algumas pessoas não querem ir até a Fidã. Por enquanto, o prazo de funcionamento desse abrigo provisório até amanhã, dia 3. Conversei com um voluntário lá durante a madrugada, ele disse que tem essa informação, mas aguarda ainda uma informação oficial por parte da Prefeitura, se o abrigo vai até amanhã, dia 3 de agosto, que era a previsão inicial, ou se vai continuar por outros dias.
0: Vou fazer uma pergunta, a pergunta é minha, não é da Vox 90. Por que a Fidan, que não promove absolutamente nada, lá se chama Feira Industrial da Americana, não tem feira industrial lá há muitos anos, por que a Fidan não mantém lá o abrigo né, até o final do inverno? não vai ocupar mesmo, vai mandar embora todo mundo amanhã, então é uma pergunta que fica mas é minha pergunta como cidadão nasci nessa cidade, acho que tem de te perguntar por que a Fidan não mantém os moradores por lá, está ocupando espaço apenas, nada mais do que isso a prefeitura está bancando tudo não tem gasto nenhum para a Fidan sete horas e nove minutos, foi só falar que não tinha falta de água americana a Giane Dias está se manifestando aqui ela mora no bairro Bela Vista desde sábado vazamento de água na rua dos Rubis 136. Um, Ju, já ligamos várias vezes no DAE e eles dizem que até 72 horas vão corrigir. Mandou o um vídeo aqui. Falta água americana, sim. E eles demoram muito tempo para reparar. E tem outro vazamento na rua Dona Amabile Boé, desde a última sexta-feira. Dois vazamentos abrindo a semana. Eu achava que tinha melhorado a coisa pelo jeito. Continua da mesma forma. 7 horas e 10 minutos Domingo que vem é dia dos pais, né? Uma data importante para o comércio que agora eh, está sendo flexibilizado. Aliás, a part- desde ontem, né, Kelly? O comércio tem um pouco mais de horário com o um novo plano São Paulo. Pode abrir aí até meia-noite bares, lanchonetes, ainda com o protocolo, correto?
2: Exatamente. O governador anunciou isso na quarta-feira. Começou ontem, dia 1 segue até o dia 16 com 80% da capacidade e até meia-noite. E a partir do dia 17, o governador prometeu que ah, terminam as restrições. Horário pode trabalhar 24 horas, capacidade 100% e também termina o toque de recolher. Que na prática nós sabemos que não funciona ou não funcionou porque não há estrutura de policiamento para evitar que a pessoa fique na rua.
0: Bem, como eu dizia... Domingo que vem é Dia dos Pais. Isso é uma expectativa, uma uma pesquisa de associações e federações do comércio de que, no Brasil todo, 107 milhões de pessoas vão às compras para presentear os seus pais. As informações com Alexandra Fiori.
5: A reabertura completa das atividades comerciais e o avanço da vacinação trouxeram um cenário de aquecimento das vendas para o Dia dos Pais. 67% dos consumidores pretendem comprar presentes este ano. O número representa um aumento de 9 pontos percentuais em relação ao ano passado. O dado faz parte de uma pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes Logistas, CNDL, e do SPC Brasil, em parceria com a OfferWise Pesquisas. Na prática, isso significa que aproximadamente 107 milhões e 700 mil pessoas devem comprar presentes para a data a ser comemorada no segundo domingo de agosto. A estimativa é movimentar o comércio com cerca de 22 bilhões e 350 milhões de reais, um crescimento de 25% em relação ao ano anterior. O presidente da CNDL, José César da Costa, acredita que os dados revelam a retomada da economia neste segundo semestre. As
8: pesquisas mostram claramente né, essa retomada é, é um termômetro para o segundo semestre. As contratações né, já estão acontecendo. Nós acreditamos muito muito que será o primeiro avanço no sentido de uma estabilização que o nosso empresário possa recuperar para que o nosso cliente também possa sentir segurança e esperamos que esses números continuem realmente avançando eu falo, é, avançando no sentido é da redução do número de casos, da redução do número de mortes e que nós é, estamos voltando à normalidade, fazendo a virada né e a retomada do varejo como um todo.
5: Oito em cada dez consumidores pretendem pesquisar preços para economizar antes de fazer as compras do dia dos pais, sendo que a maioria resp- respondeu que vai utilizar aplicativos e redes sociais. É que 67% dos entrevistados que fizeram compras no ano passado avaliam que os produtos estão mais caros este ano. Além da pesquisa, a internet também vai ser o principal local de compra.
8: Nesse momento pandêmico, a internet continua sendo o principal meio de compras, mas é claro que o processo também gira as ruas, dentro dos shoppings também. Nós já estamos preparados utilizando os meios preventivos, desinfetando balcões, a área de trabalho, usando álcool gel, máscara e todos os métodos de segurança né, que são hoje aconselhados pelo Ministério da Saúde.
5: O cenário da pandemia ainda traz cautela ao consumidor quanto ao local da comemoração. A data deve ser fechada fest na própria casa para 43% dos entrevistados, ou na casa do pai para 31%. Agência Rádio Web de Brasília, Alexandra Fiore.
1: Os destaques da polícia no Vox News. Vox News 713, polícia apura um
2: homicídio que aconteceu na rua João Barrito da Silva, Vila Real, continuação comerciante foi morto dentro do bar. O crime foi praticado por dois homens que fugiram em uma motocicleta. Motivação ainda é desconhecida. Também os autores desse crime não foram identificados. E atualizando a informação a respeito da rodovia em Anguera continua a lentidão na região de Valinhos, na pista sentido capital paulista, ontem à noite, houve o tombamento de uma carreta, ninguém ficou ferido, o veículo continua ocupando uma faixa de rolamento, 2 quilômetros de lentidão na região. 7 e quatorze.
0: Sete e quatorze, obrigado meu caro Keder Estuco. encerrando o Vox News aqui, atualizando os Jogos Olímpicos, como já disse no começo do programa, a Rebeca Andrade ficou apenas na quinta colocação na prova do solo na ginástica mas traz duas medalhas para o Brasil hoje infelizmente ela não era a favorita sabia disso, ficou na quinta colocação é a quinta melhor do mundo nessa prova também, e o Arthur Zanetti caiu nas argolas, ficou fora da disputa pelo pódio nesse momento outro atleta da ginástica, o último que tenta a medalha, o Caio Souza está disputando nesse momento as provas finais do salto sobre o cavalo, a Silvana do bairro Cidade de Jardim também reforçando aqui as manifestações de alguns ouvintes, eh, testemunhou lá no seu bairro, Cidade de Jardim, no final de semana, vários moradores de rua espalhados pelo bairro, ou seja, a FIDAM tem que manter aí, não pode fechar as portas para os, a, os moradores de rua e as autoridades precisam se esforçar para levar esse pessoal porque o frio vai dar uma trégua, mas vai voltar na semana que vem, segundo previsão dos meteorologistas. Sete horas e 16 minutos
1: você acompanhou hoje no Fox News.
0: Final de semana foi marcado por muita violência aqui na nossa região. Um motorista morreu em acidente e um comerciante foi assassinado. Empresa dos respiradores não devolveu o dinheiro prometido sexta-feira para a americana. Frio intenso deve dar uma trégua nessa semana aqui na região. Zanetti cai e fica sem medalha. Rebeca Andrade, é quinta colocada na prova do solo.
1: Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você, Você. muito bem informado. Formado. O Fox News volta amanhã. Fox News. Fox News.